0: Hallo Leute, ich bin's wieder. Martin von Dr. Windows und wie immer an dieser Stelle wollen wir einen Blick zurückwerfen auf die vergangene Woche und was da so in der Microsoft-Welt los war und das war eine ganze Menge, da gab es ganz viele Neuigkeiten in der letzten Woche, so viele, dass ich sie jetzt an dieser Stelle gar nicht alle unterbringen kann, aber genau aus dem Grund sollt ihr ja immer alle fleißig Dr. Windows lesen, damit euch auch keine spannende Information entgeht. Ja, wir sprechen kurz über ähm, das neue Outlook, da, zu dem es Anfang der Woche neue Informationen gab. Äh, wir müssen natürlich reden über die ge aktuellen Geschäftszahlen von Microsoft, die einmal mehr alle Rekorde gebrochen haben. Äh, wir sprechen ein bisschen über Windows 11, da hat Microsoft auch so ein bisschen Party gefeiert ähm, diese Woche. Und äh, ganz zum Schluss ähm, habe ich dann noch interessante Neuigkeiten zum Surface Laptop Studio. Und äh, dann fangen wir an. Ganz zu Anfang der Woche ähm, gab es nicht nur Android 11 endlich für das Surface Duo, sondern es gab auch Neuigkeiten zum, ja, zur Zukunft von Outlook, äh, wer das eventuell verfolgt hat. Es gab letzte, letztes Jahr mal Gerüchte ähm, um ein neues Projekt bei Microsoft One Outlook, nennt sich das, ähm, das zum Ziel hat, ja, Outlook auf allen Plattformen auf eine einheitliche Basis zu stellen. Wer da so ein bisschen die Geschichte kennt, der weiß, die mobilen Versionen von Outlook, die waren eigentlich gar keine Eigenentwicklungen von Microsoft, sondern die stammen von Accompli, ein Unternehmen, das man vor einigen Jahren gekauft hat. Damals eine sehr populäre E-Mail-App, die dann ja, ein Rebranding bekommen hat, seitdem Outlook heißt und immer wieder überarbeitet wurde, aber eben ja, in ihrer DNA sozusagen immer noch diese alte Accompli. App ist und äh, ja, da soll es was Neues geben. Dann gibt es natürlich einen neuen Client für Windows, der auch ähm, ja, Windows 10 unter Windows 10 und Windows 11 die Mail-App ersetzen soll. Und äh, einen neuen richtigen Desktop-Client wird es auch geben, aber der wird nicht so bald ja, das gute alte Outlook für Windows ablösen. Das waren alles die Gerüchte vom letzten Jahr, die dann so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind, weil man eben nichts mehr gehört hat. Und jetzt wurde das Anfang dieser Woche wieder aufgewärmt von Mary Jo Foley, die ja so ein bisschen ihre Kontakte abgeklopft hat, was denn mit One Outlook so vor sich geht. Und dabei hat sie erfahren, dass... Das Ganze tatsächlich alles schon im letzten Jahr hätte passieren sollen, aber mh, ja nicht so richtig vorwärts kam. Aber das ist ja kein neues Thema, ähm, seit, seit Corona am ähm, Wüten ist. Äh, ja, wird ja eigentlich so gut wie nichts pünktlich fertig und äh, ja, Terminpläne sind eigentlich immer nur dazu da, um wieder verschoben zu werden. Äh, das ist auch bei Outlook eben passiert. Man hört aber, dass es jetzt im Frühjahr dann die große Ankündigung geben soll. Und äh, dass dann so nach und nach ähm, ja, die neuen Versionen zuerst in eine Vorschau gehen und dann vielleicht im Herbst sogar äh, dann produktiv verteilt werden. Das Ganze wird, auch das ist wenig überraschend, wenn man die Entwicklung der letzten Monate und Jahre beobachtet, im Wesentlichen auf der Web-Version von Outlook basieren. Äh, das kommt, wie gesagt, nicht überraschend und ist äh, ja bei einem. Bei einem äh, bei einem Programm, das so sehr natürlich auf Online-Funktionalitäten aufbaut, sicherlich auch kein Fehler. Muss man dann mal sehen, wie es dann mit Performance und so weiter aussieht. Warten wir es an der Stelle einfach ab, bis es soweit ist. Wie gesagt, im Laufe des Frühjahrs soll Microsoft hierzu noch eine Ankündigung machen und im Herbst kommen dann die neuen Versionen so nach und nach auf den Markt. Ab dem Sommer soll es dann auch schon die entsprechenden vorabversionen geben. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema weiter und sprechen über die aktuellen Geschäftszahlen von Microsoft, die einmal mehr rekordverdächtig gewesen sind, beziehungsweise nicht nur rekordverdächtig, es waren ein neuer Rekord, nämlich Microsoft hat erstmals mehr als 50 Milliarden Dollar in einem Quartal eingenommen, 51,7 Milliarden waren es dann ganz genau, die man eingenommen hat und 18,8 Milliarden davon verbucht man als Gewinn. Muss man immer mal wieder so ein bisschen durchschnaufen, was das so für Zahlen sind. Wenn wir nochmal an die Top News der letzten Woche denken, Über Übernahme von Activision für knapp 70 Milliarden Dollar ist die geplant. Das ist dann, wenn man so will, äh, ein Jahresgewinn und dann ist es immer noch viel Geld, aber ähm, ja, relativiert sich dann doch einigermaßen. Also wie gesagt, Microsoft verdient an allen Fronten weiterhin prächtig, ähm, Wachstumsraten überall, Azure natürlich, die ganzen Cloud-Dienste, auch Office, die, die kommerzielle Variante, überall Gehen die Zahlen steil nach oben, aber auch im Consumer-Bereich hat man wieder Erfolge vermeldet. 56 Millionen Abonnenten hat man jetzt für Microsoft 365. Man sagt an der Stelle zwar nicht, wie viele davon ein Probeabo haben und wie viele tatsächlich bezahlen, aber diese Zahl geht auch kontinuierlich nach oben und hat so auch im letzten Jahr enorm zugelegt. Also auch da ist man anscheinend jetzt wirklich auf einem Erfolgskurs angekommen. Der Surface-Bereich hat um 8% zugelegt. Das ist jetzt nicht so furchtbar überraschend, denn wir, hatten, also wir reden ja über das äh, vierte Kalenderquartal von 2021, Weihnachtsgeschäft und die neuen Surface-Geräte auf dem Markt. Äh, da musste ja logischerweise eine Belebung stattfinden. Und wahrscheinlich wäre da noch viel mehr drin gewesen, wenn nicht Microsoft wie alle anderen Hersteller auch von der Chip-Krise betroffen wäre und gar nicht so viele Geräte ausliefern kann, wie sie eigentlich verkaufen könnten. Ist eben ein Problem, mit dem alle noch leben müssen. Auch die Xbox-Services haben uns um 10% zugelegt. Wie gesagt, überall äh, hat man äh, grüne Werte ausgewiesen. Ähm, 25% mehr Umsatz hat man sogar, sogar gemacht mit äh, Windows, also mit den Windows OEM Lizenzen. Und das hat Microsoft dazu veranlasst, dann einen Tag später nochmal ja, so ein bisschen die Partytröte rauszuholen und ja mal so ein bisschen zu feiern, wie sich Windows 11 bislang entwickelt hat. Laut Microsoft ähm, laufen jetzt 1,4 Milliarden Geräte weltweit mit Windows 10 oder Windows 11. Ähm, wie viel davon auf Windows 11 entfällt, haben sie uns leider nicht verraten. Das ist eigentlich immer so ein Zeichen dafür, dass die Zahl nicht so gut ist, wie sie sie, wie sie, wie sie, sie eigentlich äh, sie gerne hätten. Aber ähm, man hat gleichzeitig auch dazu gesagt, Windows 11 wird Doppelt so schnell angenommen wie seinerzeit Windows 10, ähm, das sagen uns auch andere Statistiken, wie zum Beispiel von Adduplex, die sind da auch inoffiziell, aber... Da kann man auch einen gewissen Trend rauslesen, das könnte sogar stimmen, was vor allen Dingen vor dem Hintergrund bemerkenswert ist, wer sich noch zurück erinnert wie aggressiv Microsoft damals bei Windows 10 vorging, wie dieser Get-Windows-10-App, die ja wirklich die Leute genervt hat und gegängelt hat, umzusteigen, das macht man ja jetzt überhaupt nicht bei Windows 11 und trotzdem ist anscheinend die Adaption gut, es freut uns natürlich für Microsoft angeblich verbringen die Leute auch 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 in diesem Post muss ich äh, dazu sagen ohne jetzt ähm wie soll ich sagen, ohne die jetzt alle runterzubeten, will ich da nicht alle Rosinen rauspicken, die Microsoft da von sich gegeben hat. Aber eine Zahl, die sie genannt haben, waren, 40% verbringen die Leute mehr Zeit mit Windows 11 als mit Windows 10. Jetzt könnte mancher Ketzer sagen, ja klar, man findet sich nicht mehr zurecht, dauert alles länger. Weiß ich nicht, ist vielleicht auch ein Grund, wobei ich, ich persönlich... Ich denke, dass, die, dass, die, dass der Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 jetzt so furchtbar kompliziert ist. Äh, Sei es drum. Ähm, man hat auf jeden Fall, die Leute verbringen mehr Zeit auch mit, äh, mit Gaming, mit Videokonferenzen logischerweise, ähm, auch mit, mit Unterhaltung, also wie Netflix und Co., ähm, und man sieht den PC hier am Beginn einer neuen Ära angekommen. Ja, warten wir mal ab, bis die Pandemie hoffentlich irgendwann bald vorbei ist, äh, was dann davon noch übrig bleibt. Aber im Moment äh, nutzt man natürlich die Gunst der Stunde und haut kräftig auf die Marketing-Pauke. Und ähm, ja, eine interessante Zahl, ich habe hier so ein bisschen meinen Spickzettel, äh, die man noch verraten hat, war, dass die Nutzung des Store, seit man den ja auf neue Beine gestellt hat und ein neues Konzept fährt, äh, wisst ihr selber, es darf jetzt jede Art von Anwendung in den Store rein. Ähm, seitdem hat sich die Nutzung verdreifacht laut Microsoft. Das ist doch ein sehr ordentlicher Weg, äh, ein sehr ordentlicher Wert. Es ähm, haben vorher nur sehr wenig Leute den Store genutzt, also die, die Latte war auch niedrig gelegt. Aber wir wollen nicht überall so das Haar in der Suppe suchen und ähm, stellen fest, dass es wohl offensichtlich eine, offensichtlich eine gute Idee war, dieses neue äh, Konzept für den Store. Und weil alles so toll ist bei Windows 11, hat man sich entschlossen, auch das Upgrade ein bisschen zu beschleunigen und hat dann auch in diesem Atemzug angekündigt, dass man Windows 11 ab sofort für alle Geräte, auf denen es lauffähig ist, anbieten wird. Das ähm, sorgt immer so ein bisschen für Missverständnisse. Ich habe dann nämlich auch gleich so Sachen gelesen wie Windows 11 jetzt für alle. Äh, nein, das ist auch nach wie vor nicht der Fall. Ähm, man hat einfach nur zwar hier die, die Schranke geöffnet und sagt alle dürfen jetzt, aber äh, es ändert nichts daran, dass der Rollout weiterhin gebremst läuft. Das heißt, es wird einfach nur jeden Tag ein gewisses Kontingent an Geräten über Windows Update versorgt und nicht mehr. Ähm, da wird man auch nach und nach äh, dieses Kontingent nach oben schrauben, aber ähm, ja, wer auf Basis dieser Meldung jetzt eben äh, Windows Update drückt und nach Update sucht und äh, dann kein Windows 11 ange angeboten bekommt, der äh, darf sich einfach nicht wundern. Das ist nämlich genau das, was die Ankündigung nicht ausgesagt hat, aber es ist immer so ein bisschen schwierig, ähm, das auch äh, zu vermitteln. Ja, wie gesagt, und dann gibt es auch noch ähm, diese sogenannten Safeguard Holds, also es gibt nach wie vor so ein paar bekannte Kompatibilitätsprobleme zum Beispiel mit VirtualBox und mit ein paar Soundtreibern von Intel und wenn die erkannt werden, dann wird eben auch kein Upgrade auf Windows 11 angeboten, ähm, damit die Leute nach dem Upgrade nicht in irgendwelche Probleme rennen, von denen sie vorher nichts wissen konnten. Ähm, bleibt im Grunde dabei, wer äh, warten möchte, der wartet einfach, bis das Upgrade ihm angeboten wird. Wer es nicht nutzen möchte, der klickt es dann einfach weg, wenn es angeboten wird. Und wer es sofort haben möchte, der nimmt eben das Media Creation Tool, geht auf die Download-Seite für Windows 11 und lädt sich dort das Upgrade einfach herunter und führt es aus und ist dann hoffentlich glücklich und zufrieden mit Windows 11. Es wurden für das, den kommenden Monat dann auch ein paar neue Funktionen angekündigt für Windows 11, ein bisschen was für die Taskleiste und so, ähm, ein paar Kleinigkeiten. Aber ein wichtiges Thema, das nächste, nächstes, nächsten Monat, gerade ein bisschen durcheinander, im Februar, an den Start gehen soll, sind die Android-Apps über den Amazon App Store. Das ist ab sofort für die Windows Insider in der Release-Preview verfügbar und ab dem kommenden Monat soll es dann für alle gelten. Was mich so ein bisschen schlutzig gemacht hat, ist der Umstand, dass es nach wie vor nur für die USA freigegeben ist das ist zwar völlig normal wenn microsoft neue dinge einführt dass es zunächst für die us-kundschaft nur ist aber Jetzt ist es ja wie gesagt in der Release Preview und äh, an der Stelle hätte ich eigentlich dann schon erwartet, dass die Verfügbarkeit äh, ausgeweitet wird. Möglicherweise, ich sage nur möglicherweise, ähm, wird das auch im nächsten Monat so sein, wenn das live an den Start geht, dass es dann eben auch nur in den USA erstmal verfügbar ist. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass da vielleicht auch äh, rechtliche Gründe eine Rolle spielen, äh, wie, man die Store, wie man den Store verfügbar macht und welche Apps dann da verfügbar sind. Hm müssen wir abwarten, bis es dann tatsächlich soweit ist. Und dann, selbst wenn wir es kriegen, müssen wir auch mal abwarten, was aus der Geschichte letztendlich wird. Das Ganze wurde sehr groß angekündigt. Es gibt ein paar Leute, die halten es nach wie vor für überflüssig. Das ist okay, das ist deren gutes Recht. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen trotzdem das nicht geben darf und dass es gewisse Mehrwerte bringen kann. Ich bin da ganz offen und... Bin gespannt. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass es das auch so ein bisschen Rohrkrepierer wird und wir da gar nicht so viele tolle Apps sehen, die auf diesem Weg verfügbar gemacht werden. Und äh, ja, vielleicht ähm, verschwindet das Thema auch dann plötzlich wieder so ein bisschen im Nebel. Ähm, Warten bis zu und dann werden wir sehen, was passiert. Das waren im Grunde so mal so die Highlights der vergangenen Woche. Jetzt habe ich noch ein mögliches Highlight für die äh, Kommende Woche, jetzt hoffe ich natürlich, es ist jetzt gerade Samstagnachmittag, während ich dieses Video aufzeichne, dass mir a. niemand zuvor gekommen ist, bis das Video dann am Sonntag online geht und b. dass das, was ich euch gleich erzähle, auch tatsächlich stimmt, nämlich, dass das Surface Laptop Studio ab dem 22. Februar offiziell in Deutschland verfügbar ist. Die Ansage war ja, es soll Anfang 2022 auf den Markt kommen in Deutschland. Das würde also passen. 22. Februar, wie gesagt, Surface Laptop Studio in Deutschland. Die Vorbestellung soll schon in Kürze möglich sein, nämlich genau gesagt ab Dienstag, den 1. Februar. Da wird es dann also die offizielle Ankündigung geben. Und dann erfahrt ihr auch die Preise. Ja. Oder ihr hört noch einen Moment zu und erfahrt sie jetzt. Ich lese sie euch nämlich vor. Es gibt verschiedene... Ähm, Ausstattungsvarianten, wie üblich. Es geht los bei 1699 Euro. Das ist die Variante mit Intel Core i5-Prozessor, 16 GB RAM und 256 GB SSD. Ähm, ebenfalls Core i5, ebenfalls 16 GB RAM, aber 512 GB SSD gibt es dann für 1899 Euro, also 200 Euro mehr für doppelte SSD-Kapazität. Dann kommen die Core i7-Varianten. Davon gibt es insgesamt 3, nämlich eine mit 16 GB RAM und 512 GB SSD, die kostet 2.199 Euro. Dann gibt es einen großen Sprung, nämlich auf 32 GB RAM und 1 TB SSD, kostet dann 2.799 und ebenfalls 32 GB RAM und 2 TB SSD dann für 3.199 Euro. Ähm, Unterschiede gibt es noch bei der Grafikkartenausstattung. Die i5 Modelle, i5 I5, kommen mit Intel Iris Xe-Grafik und die i7-Modelle haben eine NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti beziehungsweise in der Business-Variante ist dann eine NVIDIA RTX A2000 drin. Wie gesagt, vorbestellt werden kann das Ganze dann ab dem 1. Februar und ähm, so wie ich gehört habe, wird es eine Vorbestell Aktion geben in der Form, dass man für einen Cent den Surface Slim Pen 2 mit dazu bestellen kann. Also quasi gratis. Wie gesagt, ich hoffe, die Informationen stimmen. Sie sind aus sehr zuverlässiger Quelle. Also von daher, wenn das nicht noch in letzter Minute geändert wird, dann wird das so passieren, wie ich es euch gerade erzählt habe. Und ja, dann schauen wir einfach am nächsten Sonntag, ob es dann tatsächlich so eingetreten ist. Ich wünsche euch einmal mehr eine tolle Woche. Bleibt mir bitte gesund, passt auf euch auf, bleibt uns gewogen, schaut regelmäßig bei Dr. Windows vorbei und wir hören und sehen uns dann spätestens in der nächsten Woche an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut!